0: Heute rund um diese Frage, vertraust du deiner IT? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich würde mich gerne ein bisschen mit dir austauschen, weil äh, immer mehr Leute hören den Podcast glücklicherweise, ähm, aber relativ wenige schreiben oder melden sich. Ich kriege ab und zu mal äh, Nachrichten über den Messenger, über Facebook, Xing, LinkedIn, Google Plus und was man nicht alles äh, für Kanäle hat, aber vielleicht bist du ja noch gar nicht dabei, sag mir doch einfach mal deine Meinung und... Ähm, damit du immer mitkriegst, wenn es bei mir was Neues gibt, wäre es vielleicht noch ganz nett, wenn du äh, meinen Newsletter abonnierst unter www.ire-kundenbrille.de slash Denkanstoß Da gebe ich alle möglichen Tipps raus. Ich sage, wenn es neue äh, Workshop-Formate gibt, etc. etc. Ähm, da erfährst du eigentlich immer alles als ähm, zuerst sozusagen. Und keine Angst, wenn ich um Newsletter spreche, äh, ich spam dich da nicht zu. Da gibt es meistens einmal die Woche eine Mail und das ist es dann auch. So, also heute geht es um die Frage, vertraust du deiner IT? Und äh, dabei ist IT ein bisschen weiter gefasst sozusagen. Es geht nicht nur um die IT-Abteilung, wenn du ein größeres Unternehmen bist, sondern vielleicht auch die IT-Dienstleister, mit denen du öfter zusammenarbeitest. Und wenn ich so eine provokante Frage stelle, nicht falsch verstehen, also ich will hier keine schlechte Stimmung gegen die zahlreichen Kollegen in den IT-Abteilungen oder bei IT-Dienstleistern machen. Ich möchte einfach nur ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also ich sage mal, ich arbeite jetzt seit 18 Jahren ähm, als, oft als Projektleiter, immer wieder an der Schnittstelle zu den IT-Abteilungen und habe auch Kontakt zu diversen anderen kleinen Agenturen, IT-Dienstleistern, Webseitenentwicklern und, und, und. Und ähm, naja, es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich bin sehr IT-affin, äh, ich bin halt ein Technik-Fan, ich, ich, ich mag diese ganzen Themen, mich damit auseinanderzusetzen, Möglichkeiten im Internet etc. stimmt. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen der Lanze brechen für die IT-Kollegen, aber hören wir einfach mal zu. Also, in der letzten Zeit begegne ich nämlich immer wieder mal Leuten, zum Beispiel aus Fachbereichen in, in größeren Unternehmen, die irgendwie ihre eigene IT oder die anderen externen Dienstleister immer argwöhnisch betrachten. Und ich sag mal, die äußern dann sowas wie ah, ich habe ein komisches Gefühl, ach, schon wieder mit der IT, das gibt auch wieder Ärger, das, das dauert wieder länger, äh, etc., 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 also praktisch eine ganze Menge Vorurteile teilweise. Manchmal stimmt es auch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls beobachte ich das oft, dass viele Leute, die nicht so nah an der IT dran sind, ähm, öfter ein schlechtes Gefühl haben, wenn es um die IT geht. Wenn sie denen was zuliefern müssen, wenn sie von der IT was kriegen, wenn irgendwas nicht funktioniert, etc. Und die Frage ist, woran liegt das? Habe mir mal ein paar Gedanken darum gemacht. Also der erste Punkt ist zum Beispiel, also die klassische Technik, die IT, die entwickelt sich rasend schnell. Also, und da gibt es einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt man da am Ball und kümmert sich drum, was gibt es denn da Neues, was kann man denn machen? Ah, sind das Möglichkeiten, kann ich die vielleicht in meinem Business verwenden? Oder äh, ich werde irgendwann relativ schnell abgehängt. Und ähm, tja, die Frage ist auch, wenn, wenn Leute nicht so IT-affin sind, mit typischen IT-Lern reden, äh, merke ich dann öfter mal, dass, dass der IT-Ler verzweifelt ist, weil er sagt, wo soll ich denn anfangen, das Problem zu erklären? Äh, ich bin jetzt schon auf ganz niedrigem Niveau und der versteht das immer noch nicht. Ähm, auf der anderen Seite sagen die natürlich, was redet der denn da für ein Kauderwelsch? Äh, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ähm, kann er das nicht so ausdrücken, dass ich das verstehe? Und ähm, ja, also ich sage mal, die liebe IT ist manchmal einfach nicht zu verstehen, also aus Sicht der anderen Bereiche. Und äh, ich habe oft in IT-Abteilungen Leute getroffen, ich sage mal, brillante Techniker, super Administratoren und, und echt exzellente Programmierer, die können sich aber manchmal nicht so gut verkaufen ähm, oder sozusagen, sage ich mal, die sind nicht so auf Politik aus. Also die wollen eigentlich nur nur in Anführungsstrichen ihre Arbeit gut machen und einfach gute Arbeit abliefern und fertig. Und die wollen keine Politik, die wollen nicht sagen, ich verwende 40% Prozent meiner Arbeitszeit darauf, Reports zu erstellen, gute PowerPoints zu erstellen, um zu zeigen, was ich für tolle Arbeit mache, sondern ich mache die einfach und lasse die Arbeit dann für sich sprechen. Das Problem ist, manchmal spricht die Arbeit nicht so richtig für einen. Ähm, weil die versteht ja kaum einer im Detail, sondern meistens nur auf äh, diese Funktion geht nicht. Punkt. Warum die nicht geht? Weil einer der 100 äh, Server dahinter nicht funktioniert oder irgendwo eine falsche Schnittstelle oder irgendein Stromausfall ist. Das interessiert einem 12 also gar nicht. Also, wozu führt das Ganze? Ich sag mal, oft zu Unwillen äh, von vielen IT-nicht-so-nahen Menschen, äh, sich mit IT technischen oder mit technischen Themen überhaupt auseinanderzusetzen. oder zumindest mal an der Oberfläche damit zu beschäftigen oder im Gesamtzusammenhang. Also auf Deutsch, wenn ich hier was in das System eingebe, was passiert denn dann damit? Wer bearbeitet das danach? Wo landet das? Geht dann vielleicht eine E-Mail an den Kunden raus oder auch nicht oder an eine andere Abteilung? Was passiert denn da? So grobe Gesamtzusammenhänge, das wäre toll, wenn die jeder im Unternehmen kennen würde, aber ich sage euch, ich habe viele, viele, viele Unternehmen von innen gesehen und Leute, die genau sagen können, was passiert, wann, wo mit einem unglaublichen Überblick über riesige Server, Horden, Farmen, IT-Zoos gibt es nicht so viele. Klassischerweise IT-Architekten ähm, habe ich auch nicht so viele kennengelernt, von denen ich echt den Hut ziehen muss, die so brillant waren, dass sie es wirklich wussten. Die hatten das im Kopf, die wussten sofort, wo konnten sie nachgucken, die wussten die Zusammenhänge. Und glaubt mir, so Zusammenhänge sind unglaublich kompliziert. Wenn man sich in großen Konzernen mal die IT-Bebauungspläne anguckt, sozusagen, wo ist welches System, was spricht mit wem, wo fließen Daten hin und her, man macht sich da kein Bild von als äh, nicht-ITler. Ist aber auch nicht wichtig. Dafür gibt es die Spezialisten, die können das und die können sich damit auseinandersetzen. Nur trotzdem plädiere ich dafür, einfach mal zu überlegen, wie hängt denn das alles grob zusammen? Und, ähm, naja, also, wozu führt dieses Unverständnis der IT oft zu Unwillen, dass man sich damit nicht beschäftigen will? Ähm, und, naja, oft sozusagen wird dann darüber nachgedacht, wenn die IT funktioniert, ähm, Gibt es dann oft äh, naja, Leute, die überlegen, hm, brauchen wir so viele IT-Kosten, äh, können wir da nicht ein bisschen was einsparen, nehmen wir doch mal 20 weg und gucken, was passiert. Ähm, habe ich schon mal erlebt. Ähm, oder die IT funktioniert ja nie und in IT wird dann alles mögliche reindefiniert Also ich habe Leute gesehen, Administratoren, die jetzt so verdollert waren, ähm, Patronen in Laserdruckern auszuwechseln. Ja, ein Drucker ist ein IT-Computer-ähnliches, nahes Gerät, das äh, über ein Netzwerkkabel vielleicht mit Daten versorgt wird zum Ausdrucken. Aber das ist doch vielleicht keine rudimentäre IT-Aufgabe. Das könnte man ja vielleicht auch selber machen. Aber egal, wie dem auch sei. Also wenn dann irgendwie die IT in Anführungsstrichen nicht funktioniert, dann brennt natürlich sofort die Luft. Und man sagt dann, die IT ist schuld. Das ist ja nicht immer so. Also Und dann wird auf die IT geschimpft. Und wenn die IT funktioniert, habe ich ja gerade schon gesagt, dann denkt man vielleicht darüber nach, ob man im nächsten Quartal nicht einfach mal das Budget kürzt. Also es ist halt generell eine schwierige Situation. Und ich glaube, das ist für uns und unsere gesamte Gesellschaft, also sowohl betriebswirtschaftlich in Unternehmen als auch für die gesamte Gesellschaft echt nicht gut. Weil, ähm, fragte ich mal, wie viele Geschäftsmodelle da draußen gibt es eigentlich, die heute ohne IT nicht funktionieren würden? Wie viele Geschäftsmodelle gibt es, die vielleicht in fünf Jahren nicht ohne IT funktionieren würden? Und wie ist es in zehn Jahren? Also ich glaube, die Abhängigkeit zu IT-Systemen und Technik und was es alles gibt, ist enorm. Und dann frag dich mal selber, hast du schon mal programmiert im Leben? Wenn du mich das jetzt fragst, ja, ich habe schon mal, ich habe damals angefangen in der 6. Klasse mit einem 64er, habe 64er Basic gelernt, das fand ich dann irgendwann zu langsam und zu unspannend, habe mir dann Maschinensprache beigebracht, völlig abgefahrenes Zeug, kann ich heute nur drüber staunen, ich habe noch ein paar Ausdrucke von damals und schüttel immer den Kopf, aber ich habe dann irgendwann, als ich so 15 wurde, begriffen, dass es durchaus an, äh, spannendere Hobbys gibt und das Ganze dann wieder gelassen. Im Studium äh, habe ich ziemlich viel Mathematik gemacht und war dazu gezwungen, sozusagen Optimierungsalgorithmen in Fortran 77 zu programmieren. Fortran 77, das weiß ich noch genau, das war um 1997 rum, wo äh, ich damit angefangen habe und sagte dann zu meinen Kollegen: "Ha, Fortran 77, das heißt bestimmt, weil es von 1977 ist." Und die Kollegen lachten alle und sagten: "Natürlich, was wegen denn sonst?" Also das war halt äh, auch speziell. Also ich habe viel programmieren müssen oder wollen auch in, im Laufe meines Lebens. Habe deswegen so die Grundprinzipien, glaube ich, verstanden, aber begeisterter Fan davon bin ich nicht, weil es ist echt eine spezielle Art von Arbeit. Frag dich doch mal, kannst du programmieren? Also kannst du? könntest du jetzt, wenn du sagst, hm, ich brauche irgendwas, das würde mir das und das addieren, äh, könnte ich das? Ja, vielleicht greifst du zu Excel und bastelst da eine Formel rein. Ist ja schon so eine Art Programmieren. Vielleicht kannst du äh, ein bisschen basic, so wie ich, vielleicht kannst du noch ein bisschen PHP, könntest dann mit dem Web auf irgendwelche Webseiten was erledigen, auch schön. Aber was du dich noch fragen könntest, hast du ein grobes Verständnis davon, was zum Beispiel passiert, wenn du in einem Webbrowser, Firefox, Chrome, also Safari, Internet Explorer, äh Edge, wie sie alle heißen, wenn du oben in die Browserzeile zum Beispiel einfach www, hm, naja, ihre kundenbrillede eingibst, da werden jetzt wahrscheinlich viele antworten, na, dann kommt halt deine Webseite. Genau, aber was da eigentlich im Hintergrund passiert, also abgesehen davon, dass www.irekundenbrille.de natürlich erst aufgelöst werden muss, dann gibt so Anfragen an irgendwelche Server, die sind so praktisch riesige DNS-Verzeichnisse, die geben die IP-Adresse zurück und schicken dich dann dahin. Auf dem Server ist ein Content-Management-System installiert, das läuft auf PHP, das äh, guckt dann nach, aha, was will der, aha, der will die Startseite, schickt dann, äh, echt super komplizierte Anfragen an die Datenbank, die im Hintergrund liegt und baut dann sozusagen innerhalb von Sekundenbruchteilen die Webseite zusammen, die du da siehst. Musst du das wissen? Nein. Kann, ist es nicht schlimm, wenn man sowas weiß, wie es funktioniert? Ja, und das glaube ich schon. Also ich glaube, es geht nicht unbedingt um die Detailtiefe, die man da verstehen muss, aber so ein bisschen finde ich es wünschenswert, so Grundprinzipien zu verstehen. Wie hängt das alles technisch zusammen? Und alleine, alleine, in Anführungsstrichen, darum, dass du die Arbeit deiner IT-Kollegen zu schätzen weißt. Und nicht nur deiner IT-Kollegen in der Abteilung, sondern vielleicht auch die bei den Dienstleistern. dass du grob beurteilen kannst, was machen die da eigentlich für mich? Oder machen die immer nur Arbeit und äh, dann kommen sie irgendwann wieder und dann funktioniert irgendwas nicht? Die machen immer nur Ärger, das höre ich nämlich häufig, das machen sie nicht. Sondern die machen meistens eine ganze ganze Menge irres Zeug. Also kommen wir nochmal zu der Frage zurück, vertraust du deiner it also ich sag mal, in den letzten Jahren habe ich immer festgestellt, dass sich die, die Fronten da immer mehr verhärten. So Fachbereiche, die schreiben dann Dokumente und dann geben die der IT und die IT bearbeitet die irgendwie und dann kommt das Ergebnis zurück und dann wird wieder geschimpft, so haben wir das gar nicht gemeint. Gegenseitig, die IT sagt dann sowas, aber das steht doch da und dann geht die Diskussion los. Natürlich gab es im Laufe der letzten Jahre da viele Entwicklungen, wo man versucht hat, das ein bisschen besser zu machen mit so agilen Software-Methoden oder Scrum zum Beispiel. Aber das weicht halt nur so langsam auf. Trotzdem gibt es natürlich auch eine ganze Menge schwarze Schafe da draußen, muss man mal ehrlich sagen. Also, weil das Problem ist, da viele Leute wenig IT-Verständnis haben, auch, auch nicht auf einem ganz, ganz hohen Level, ähm, gibt es natürlich auch welche Leute, die sich dann da bequem machen und dann sozusagen da einrichten in manchen IT-Abteilungen und äh, sich die Arbeit vom Hals halten, sehr professionell. Also es, es, ich habe mal eine IT-Abteilung kennengelernt, die hatten so ein geflügeltes Wort und sagten, egal welche Anfrage da kommt, wir sagen immer, kostet eine Million, dauert ein Jahr, dann verschwinden die immer und äh, dann haben wir erstmal Ruhe. Äh, ich habe dann große Augen gemacht und äh, mal ein bisschen näher mir angeschaut, was sie da tun. Ähm, das Problem ist, äh, es, es gibt auch so IT-Abteilungen zum Beispiel, denen, denen gibt man dann sein Anforderungsdokument, das habe ich mal erlebt, in, das ist aber schon ewig her, zwölf Jahre oder so. Ähm, die haben ein riesiges Anforderungsdokument geschrieben, das der IT übergeben und die IT hat gesagt, wir werden zu dem Stichtag, werden wir unser Konzept äh, abliefern, wie wir das umsetzen und das war dann ungefähr ein halbes Jahr in Voraus. Und die Zeit kam näher und näher und ungefähr zwei Wochen vor der Deadline kamen so ein paar Anfragen aus der IT. Und man hat genau im Fachbereich gemerkt, na, die haben das Ding jetzt fünfeinhalb Monate liegen lassen und gucken jetzt zum ersten Mal rein und stellen sich so Fragen, was wir da überhaupt wollten. Das ist natürlich auch blöd. Also man muss halt einfach ehrlich miteinander sein. Und naja, ich sag mal, es gibt auch so IT-Dienstleister, die schmücken ihre Arbeit mit extrem vielen komplexen äh, Fremdworten aus und, und äh, das sorgt natürlich dafür, dass sie A, sich Arbeits halten oder Rückfragen sozusagen verhindern, weil wenn man noch nicht mal Fragen formulieren kann, kann man auch keine Rückfragen stellen. Oder B, einfach den Kunden über den Tisch zu ziehen. Das ist ja auch ein Thema. Und das führt natürlich auch zur Verhärtung dieser Fronten. Also ich habe echt die lustigsten Sachen erlebt, lustig in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel ein bekannter Apotheker, der hat sozusagen die Apotheke von, von äh, seinem Vater übernommen und hat sich dann die Verträge angeguckt, die es da gab. Es gab auch eine Webseite zu der Apotheke und hat dann festgestellt, dass er für die Webseite allein für den Betrieb irgendwie 700 Euro im Monat bezahlt. Ähm, hat uns dann gefragt und wir haben gesagt, äh, 700 Euro äh, erscheint uns ein wenig hoch, was macht ihr denn da? War aber gar nichts Kompliziertes, war nur eine Webseite. Und ähm, ja, der, der Witz war dann auch noch, nach Kündigung dieses Dienstleisters, der offensichtlich den Apotheker über den Tisch gezogen hatte, weil die Dienstleistung kostet marktüblich ungefähr 2 Euro im Monat, äh, war dann auch noch die ganze Domain weg. Die ganze Webseite war weg, die Domain war weg, die war nämlich nie registriert worden auf den Kunden, das war wirklich so ein richtig schwarzes Schaf. Das Problem ist halt, wenn man keine Ahnung davon hat, wie will man das beurteilen? Oder ähm, ich sag mal, es gibt auch Dienstleister, die machen so Angebote, um erstmal äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die machen so ein Angebot, da steht dann so ein bisschen komisch formuliert und wenn man denkt, ja, wird wohl passen, beauftrage ich mal, dann wird das halt umgesetzt und irgendwie so nach der Hälfte der Zeit merkt man dann, äh, das passt ja gar nicht. Die wollen gar nicht das umsetzen, was ich eigentlich will. Da fehlt ja die Hälfte. Ja, und dann kommen halt so Nachforderungen. Ja, haben sie vorher nicht gesagt, kostet jetzt extra. Also, und da passiert es dann häufig, dass solche Projekte dann plötzlich exorbitant teuer werden oder gar abgebrochen werden. Und das muss ja alles nicht sein. Ich habe auch mal zum Beispiel erlebt, dass ein... Abteilungsleiter für, für ein Marketing eine bestimmte Software eingeführt hat und komplett an der IT vorbei, hat die am externen Markt beauftragt und ähm, ich habe dann nachher mal die Verträge gecheckt und habe dann gesehen, dass da so zum Beispiel eine Verfügbarkeit von 98% drin stand, der Server. hat dann gesagt, äh, du weißt schon, 98% äh, ist nicht 100%. Da sagt er, ja, aber es ist doch fast 100% ich habe mir noch mal kurz vorgerechnet, das bedeutet, dass die Systeme ungefähr sieben Tage am Stück im Jahr ausfallen können. Das sind immer noch 98 Prozent. Da sind dann die Kinder darunter runtergefallen, weil es eigentlich ein hochverfügbares System sein sollte. Ähm, ja, Aber unterschrieben waren halt die 98 Prozent. Also, was ich damit sagen will, es ist halt einfach ein komplexes Thema. Und es gibt schwarze Schafe, die sich sozusagen ausruhen und sich mit schwierigen IT-Vokabeln umgeben und äh, im Zollzoll den Kunden damit über den Schicht ziehen. Aber das ist hoffentlich nicht die Masse. Die gibt es wahrscheinlich, aber naja, man weiß es nicht. Also meine Lösung für das ganze Dilemma ist, ähm, baut anständige Partnerschaften auf mit eurer IT und mit euren IT-Dienstleistern. Und wenn ich Partnerschaften meine, dann meine ich so Partnerschaften auf Augenhöhe. Akzeptiert das, was die da tun und wenn ihr was nicht versteht, fragt nach. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, jetzt habe ich schon siebenmal nachgefragt, ich verstehe es immer noch nicht, fragt achtmal nach, neunmal nach oder äh, setzt euch mit denen zusammen und sagt mal, mal ein Bild <lacht> auf high level. Ähm, das hilft halt schon. Man muss halt einfach oft miteinander reden. Und äh, eine alte Schulkollegin von mir sagte immer so, äh, in Mathe hat sie irgendwann den Faden verloren und wenn, sie da, äh, wenn der Lehrer dann sagte, gibt es noch Fragen, äh, hat sie da immer gedacht, pff wo soll ich anfangen mit der Frage? Vor drei Jahren, äh, vor Monaten, ähm, schwierig. Das heißt eben, Fragen stellen ist halt schwierig, wenn man gar keine Ahnung von einem bestimmten Thema hat oder nur auf einem sehr, high, sehr hohen Level. Deswegen mein Tipp an euch, baut Partnerschaften zu eurer IT auf, zu eurer IT-Abteilung. Geht da mal hin. Also, ich sorge halt oft in Projekten dafür, wenn, wenn ich dafür sorge, dass Leute besser zusammenarbeiten, schleppe ich Leute aus Fachbereichen einfach mal in die IT. Und dann gibt es ein Meeting und dann setzt man sich da mal hin und hört mal zu. Und dann hört man mal ein zweites Meeting zu und ein drittes. Und irgendwann, äh, mit ein bisschen Coaching vielleicht von mir, kriegt man dann mal so schnell eine Idee, was die meinen. Und beim vierten kann man schon mal eine Frage stellen. Und so führt das halt dazu, dass man sich annähert. Ich glaube, das ist ein extrem langfristiges Thema. man kann nicht irgendwie. Äh, dann lese ich halt mal ein Buch und dann kann ich halt die IT, das äh, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil die Leute, die da arbeiten, arbeiten da seit Jahrzehnten im Zweifelsfall, haben viel IT-Historie mitgekriegt und kennen Tricks und Kniffe, die kann man nicht mal eben in einem Buch lesen. Also, oder zum Beispiel in der Angebotsphase. Ähm, hol dir doch mal einen neutralen Dritten dazu. Wenn du ein Angebot von einem Dienstleister kriegst, keine Ahnung, sei das heißt es jetzt, ich hätte gern einen Online-Shop. Ja, dann schreibst du das aus, sagst irgendwie drei Leuten, äh, drei Firmen, ich hätte gern einen Online-Shop und dann kriegst du halt drei Angebote, mit völlig verschiedenen Preisen, mit völlig verschiedenen Texten, die da drin stehen. Du weißt aber bei allen drei nicht so genau, was will er denn? Was kriege ich denn da? Ist da alles drin oder nicht? Oder kommt da noch was zu? Schwierig. Ähm, deswegen lass doch einfach mal einen Dritten drüber gucken. Das kostet echt nicht die Welt. Ich sag mal, im Laufe der letzten 18 Jahre habe ich eine Menge Angebote gesehen von IT-Dienstleistern. Und auch aus meiner Anfangszeit. Ich war ja selber mal... Ähm, in IT-Beratungshausen, wir haben Angebote geschrieben. Und glaubt mir, es gibt da so ein paar Formulierungen. Wenn ich die in einem Angebot lese, schrillen bei mir sofort die Alarmglocken, weil ich genau weiß, aha, da versucht sich der Dienstleister abzugrenzen. Und wenn man da nicht nachfragt, fällt einem das nachher auf die Füße und man muss extra bezahlen. Ähm, deswegen ruhig mal jemanden drüber gucken lassen, der nicht von dem Dienstleister ist, sondern einfach neutralen Dritten ja, aber ich will doch da jetzt einen Shop haben und ich habe doch da jetzt einen Dienstleister, ich muss das alles bezahlen, dann soll ich noch einen Dritten bezahlen. Das ist doch bestimmt teuer. Nee, ist es nämlich nicht. Also Und genau für den Zweck habe ich nämlich sogar flexible Zeitpakete auf meiner Webseite eingerichtet. Könnt ihr euch mal anschauen unter www.ihre-kundenbrille.de slash to go Also to go wie der Kaffee, weil ich behaupte, die Dinger sind so einfach zu nutzen wie der Kaffee unterwegs. Da kann man so ein Zeitpaket buchen, gibt es auch ganz klein. Und, ähm, keine Ahnung. da könnt ihr dann zum Beispiel einfach äh, sagen, Oliver, lies dir bitte mal dieses Angebot durch. Schau mal, ob dir irgendwas auffällt. Gibt es da Punkte? Was würdest du denn fragen, wenn, wenn du an unserer Stelle wärst? Ähm, und äh, damit dann eben nachher nicht sowas passiert, wie ihr kriegt dann nachher eine Webseite, die kostet aber im monatlichen Betrieb 600 Euro, was eigentlich bei diesem einen Kollegen sogar 700 waren und ähm, was was gerechtfertigten Marktpreis von 2 pro, zwei Euro pro Monat hatte. Also, so was muss ja nicht sein. Und guckt doch, lasst einfach mal einen dritten drüber gucken. Also, meine Bitte an euch, denkt mal darüber nach, wie abhängig der Erfolg eures Geschäfts von der IT ist und macht dir mal Gedanken darüber, wie vertrauensvoll das Verhältnis zu deiner IT-Abteilung und deinen IT-Dienstleistern ist. Ähm, Guck dir das mal genau an. Und wenn du denkst, irgendwie, ich bin mit meinem Geschäft zu 100% abhängig von meiner IT, aber meine IT ist schwierig, ich verstehe die nicht, äh, ich weiß gar nicht, was die sagen, die legen mir immer so Berichte vor, und da kann ich eigentlich nur nicken, weil hm, schwierig, dann wärst du nicht der erste ähm, Geschäftsführer, der dann im Zweifelsfall mal jemanden anruft, vielleicht sogar wie mich, und äh, sagt, Oliver, schau dir diese Abteilung mal näher an oder schau mal drüber, was die da tun. Und äh, es passiert. Es passiert, da ruft ein Geschäftsführer an und sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl mit meiner IT, ich habe das Gefühl, die verarsche mich da gerade, ich kann es aber nicht fassen. Und äh, dann gibt es so Fälle, wo man denkt, äh, ja, Pech gehabt, da hast du recht gehabt. Das muss aber nicht sein. Baut eine richtige Beziehung auf zu der IT. Ich weiß, ich habe das jetzt schon zwölf Mal gesagt, das ist mir aber wichtig, weil logisch nachgedacht, im Fall ist euer Geschäftskonzept zu 100% abhängig von der IT und ihr habt dazu ein blödes Verhältnis. Das geht lange nicht gut. Wenn da irgendwas läuft, geht das nicht gut. Es gibt so Fälle da draußen, wo irgendwelche Administratoren, die gekündigt wurden, äh, komplett alles gelöscht haben, inklusive Backups. Und danach war die Firma tot und pleite. Ja, den kann man dann bestimmt äh, per Gericht belangen, aber trotzdem waren die Daten weg. Und das ganze Geschäft war weg. Davon gibt es einige Beispiele. Das braucht man nicht. Baut eine gute Beziehung zur eurer IT auf. Und wenn ihr irgendwie ein blödes Gefühl habt, ruft mich doch einfach mal an, das kostet auch nichts. Ähm, am besten geht ihr einfach auf wwwihre kundenbrillede Kaffee. Da könnt ihr in meinen Kalender gucken. Ich habe da ein paar Stunden freigehalten. Bucht euch da einfach einen Termin. Ich rufe euch dann zu dem Termin an. Wir nehmen uns beide einen Kaffee, unterhalten uns und ich gebe dir vielleicht einfach drei, vier Fragen an die Hand, die dir schon weiterhelfen oder vielleicht eine Idee oder oder oder. Also, wie gut ist das Verhältnis zu deiner IT? Und ich hoffe inständig, es ist gut, wenn es nicht so gut ist, arbeite dran und mach besser. Das war auch schon die Botschaft meiner heutigen Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn du bald wieder zuhörst. Bis bald, dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwihre kundenbrillede slash Podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.